0: Bueno, conversemos un poquito entonces. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Y cómo podemos ayudar a la gente a que esté conectado con la muta?
1: Eh, nosotros somos 420 Bogotá Radio. Somos eh, un colectivo de, de muchachos, de jóvenes, mm. que debido la necesidad de ser escuchados desde la de la rebeldía innata de la juventud eh, pues también desde procesos de pensamiento crítico frente a muchas realidades de nuestro país y pues de ver que en ningún lado éramos escuchados, que en ningún lado éramos como bien recibidos y, y pues no solamente hablamos de problemas socio, sociopolíticos, socioeconómicos y como pues a raíz de la experiencia de vida de cada una de las tres personas que entregamos en el 420 de Bogotá Radio hemos tenido unas experiencias bastante diversas, una de la otra, y pues hubo un momento en el que llegó el cannabis a mi vida, eh, justo cuando creo que más lo necesitaba, y cuando conocí el cannabis, algo en mí, eh, otra vez como que hizo clic, no sé. Y como, te, en, te enrumbó, sí, cambió de rumbo. Sí, como que los, los dos ojos, como que tenía un ojo por acá y otro ojo por acá. Y luego se centraron. Momento, <risa> tra- Exacto entonces pues nada, eh, comienzo a tener esos estadios de de reflexión, de de autoanálisis, de autocrítica también y y comienzo a darme cuenta que que pues bueno, eh, de pronto ya había tenido que aprender lo que tenía que aprender y era momento de volver a mi vida real y y con todo ese proceso, con todo ese bagaje, con todas esas historias de vida, con todas esas experiencias, eh, recogerlas y así mismo eh, encargarme de que el mundo supiera otras verdades.
0: Y me imagino que a raíz de eso eh, nace eh, 420
1: Bogotá, surge ¿no? surge 420 Bogotá Radio, eh, ahí empieza, bueno, realmente este proceso también obedece a... A, a un resultado. Nosotros somos activistas canábicos hace 10 años y digo pues nosotros los tres chicos que, con, los que, con los que trabajo en 420 Bogotá Radio y hace cuatro encontramos en, en la radio virtual un, un espacio eh, el más propicio. Encontramos un nicho formidable. Eh, ya teníamos unos no sé cómo decirlo, tal vez unos seguidores, pero pues esa palabra casi no nos gusta. Eh, Eh. Digamos, eh, amigos con eh, con un común pensar, eh, con múltiples similitudes, tal vez. oyentes digamos. Sí, también audiencia, porque, ¿sabes? Eh, Todo empezó eh, siendo sencillamente miembros de un grupo de Facebook llamado Marcha Cultura Canábica Bogotá. Y y empezamos a conocernos... eh, de diferentes lados, eh, oye y si nos encontramos para tomarnos un café, eh, oye tengo una película que está en estreno cuando se podía ir a cine en el mundo de antes, sí. eh, y bueno todas estas eh, relaciones sociales comenzaban a girar en torno al cannabis, y cuando nos dimos cuenta pues realmente la mayoría de nuestra audiencia eh, son nuestros amigos de hace muchísimo, de, desde cuando empezamos en esto. Y entonces siempre hemos tenido como ese pequeño conflicto interno entre denominarlos señores, amigos, miembros del grupo eh. Claro, pero nada, son y, amigos, son amigos de toda la vida y,
0: y por ejemplo, cuando dices que eran activistas eran activistas en pro de la despenalización, del autocultivo de la legalidad, de qué, o de,
1: de todo la, junto de la integralidad, de la integralidad del cannabis Uh-huh. Eh, eso hace referencia a, a que precisamente se, se permitiera en su momento eh, la, ley 15, la ley 30 de 1986, pues como su eh, codificación indica, pues es de 1986, es una política, es el Estatuto Nacional de Estupefacientes el que, el que rige todo el tema aquí en Colombia. Al ser de 1986, pues claramente... Nos brinda algunas y, y muchas bondades eh, en torno a la defensa y el reconocimiento y la ejecución de los derechos tanto de la comunidad usuaria de sustancias psicoactivas como de la comunidad no usuaria de sustancias psicoactivas y por supuesto también legisla el porte de cada sustancia, eh, cuántos gramos tienes derecho a aportar, eh, eh, aportar en vía pública que es diferente a aportar en tu casa. Eh, entonces ahí comenzaba a, a, a salir este como compendio de, de, de normas en torno a, a los estupefacientes y sus historias psicoactivas. Eh, a, hace poco, eh, debido a la lucha de, de, de esos años, y bueno, no solamente de, de los 10 años que llevamos nosotros, sino obedecía a una lucha de muchísimos años eh, más, de gente, de, de personas súper antiguas que han dedicado toda su vida a esto, es el caso de, del señor Olmes Ortiz, Quien es el el precursor de la marcha de la marihuana aquí en Colombia. Y pues, hombre, ya es una persona, es un adulto mayor y y sigue ahí firme y supervigente. Entonces, eh, sí, con el activismo eh, propendíamos hace algunos años eh, la integralidad del cannabis, es decir, lo medicinal, pero es que cometimos, en medio del amor y la pasión, queríamos la integralidad. en, en, todo en su momento y claramente pues está por encima de la salud eh, por sobre todas las cosas y por eso tal vez también se, bueno, obedeciendo también a otros órdenes políticos eh, se empezó por ejecutar la ley 1787 de 2016 que es la ley que nos permite el autocultivo aquí en Colombia, bueno la ley 30 de 1986 también lo permite solamente que la ley 1787 de 2016 ratifica eh, el derecho a tener 20 plantas de cannabis eh, por ciudadano, digo por previo, sí, por ciudadano o por previo, y sin licencias. Entonces, yo,
0: yo, yo estuve, sí, yo estuve hace dos años en Medellín, en lo que es Expo Medewit, ¿no? Ok. Y eh, allí explicaban eh, ese tema de la ley que ratificaba el autocultivo, pero también eh, se hablaron... De muchos otros factores, ¿no? Eh, sobre todo de la supuesta ley y de reglamentar el uso y producción y extracción y, y procesamiento del cannabis. Pero eh, después nos vas a decir en qué punto está eso. Pero eh, yo creo que estaba muy, o, o creo, creo que estaba y todavía está en Colombia muy enfocado el tema de esa legalidad o esos permisos para. eh, cultivar, procesar cannabis con con vías de exportación principalmente, lo ven como un negocio para eh, por diferentes factores, Colombia pues está muy bien geográficamente ubicada, también tiene buenas tierras, tiene buena cantidad de sol varios meses al año y eh, bueno por eso y otras razones creo que eh, el gobierno o algunas personas del de, lo, de los gobiernos, porque han pasado varios, eh, piensan en, en el cannabis en Colombia como para exportar. Pero el consumo interno pues, se ve afectado, porque creo que las normativas no están reguladas o no están encaminadas para que haya una, un, un, un adecuado consumo interno de cannabis en Colombia para adultos mayores y también la parte medicinal, obviamente. Porque eh, si bien es cierto que obviamente el negocio de exportación de cannabis puede ser muy lucrativo, pero también el mercado interno eh, es muy favorable para para todos. Por ejemplo, las personas tanto con THC como con CBD se pueden beneficiar de diferentes maneras, porque es bueno para el dolor crónico, para la artritis, para epilepsia refractaria, para el estrés postraumático, para algunos tratamientos eh, de cáncer eh, y de otras enfermedades, ¿no? Entonces, por un lado, la población, el ciudadano común se puede beneficiar porque muchos padecemos de de esas dolencias, ¿no? A veces, Uno puede tener eh, problemas de sueño, puedes tener eh, un golpe, dolor, puedes tener mucho estrés, mucha ansiedad, y eso obliga a que, eh, bueno, el el uso del cannabis ayuda con muchos de de, de estos padecimientos, pero también eh, es 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 una industria que genera mucho empleo, tanto en el campo como en el procesamiento, que también genera ingresos por impuestos eh, a los gobiernos entonces por donde lo mides es beneficioso entonces no sé por qué en Colombia se han estado eh, ha estado tan estancado la parte de legalizar finalmente el cannabis para adultos mayores o digamos para adultos mayores de 18 de 21 años de uso responsable pero también la parte medicinal no tanto de THC como del CBD porque si alguien quiere introducir una marca de, de digamos en este caso de CBD que es un poco más eh, light para llamarlo de alguna forma no puedes en Colombia, tengo entendido o, o tiene que pasar por muchos, por muchos filtros y, y al final eh, aparentemente creo que solamente autorizan el uso subcutáneo entonces eh, es importante saber realmente y ustedes que han sido activistas y son activistas y, y están con medios y con otros amigos, o oyentes o usuarios eh, ¿cuál es la realidad actual en Colombia con el tema de tanto la marihuana con THC como con el hemp o los productos con CBD? ¿Dó- dónde-,
1: ¿Dónde estamos? ¿Dónde están actualmente? Colombia es el país yo creo con, con más burocracia eh, aquí el tema del del, del papeleo para lo que necesites hacer es increíble y cada vez los procesos son más largos, más dispendiosos es un tema que aparte de ser muy álgido eh, por los diferentes actores eh, y los diferentes intereses que, se, que giran en torno a, a ello eh, digamos que el, el tema de las licencias que se generan para para poder tener lo uno o lo otro. También eh, cada vez, bueno, si bien es cierto, tienden a bajar cada, cada año, eh, cada vez que, que se habla del tema, siempre se propende por lo mismo, por eh, aliviar los costos. Pero pues todo queda ahí, en, el, en la inscripción, en el pago. Pues danos el tiempo que la ley dice para, para poder... Eh, Visitar tu cultivo para que, pero posiblemente pues con funcionarios del Estado, eh, para, que, para que el ICA, que es la institución eh, agropecuaria y de, y, y de, de cultura, en, en, de agricultura en Colombia, pues eh, con sus delegados vayan hasta hasta, hasta tu, tu territorio donde tengas el cultivo o donde tengas el laboratorio para el procesamiento y transformación de la, de la materia prima, o en su defecto, pues si quieres, entonces el tema de las semillas, pues también es otro tipo de licencia que sí. eh, demora muchísimo tiempo, eh, toda vez que pues estamos completamente seguros de que es el mismo Estado el que no está preparado para, para afrontar este, este reto, por lo mismo sí. de tanto que tú decías de... Por el hecho de ser Colombia, por por, por todo. No
0: hay hay, hay voluntad política, realmente. Fíjate que en en mayo, en en Oregon, en Estados Unidos en mayo, hubo récord de venta de de marihuana, más de 100 millones de dólares en el estado de Oregon solamente, que es uno de los estados más pequeños. De de allí, el 20% le entra al estado por los impuestos. O sea, 20 millones de dólares en un solo mes. Es mucho dinero. Que se pueden, con con esa plata, con ese dinero que entra, se pueden hacer escuelas, se pueden hacer hospitales, se pueden reinvertir en en cuestiones que la la población necesita y que a veces no hay los recursos porque se los roban o porque los dirigen a a otras cuestiones. Pero, como decíamos hace un rato, el cannabis, esta industria genera mucho empleo y también genera ingresos a, los, a las naciones. Eh, por ejemplo, el caso del alcohol, del licor, que es legal para adultos, supuestamente, pero que también muchos menores lo consumen, sí, pero claro. se, se aprobó, en su momento se legalizó para la venta exclusiva para mayores de edad y que la gente lo use eh, con responsabilidad. Y, obviamente, que, que hace 50 o más, digamos, hace 80 años, este el alcohol estaba era ilegal. Era legal y lo, y lo, lo hicieron ilegal, o lo, lo, lo prohibieron por diferentes factores. Y eso generó pues que eh, se, se proliferaran las bandas, ¿no? De, nar- de que traficaban con el alcohol, el popular y famoso Al Capone, ahí en Chicago, eh, crecieron creció la delincuencia cuando prohibieron el alcohol. Entonces, 11 años o 12 años después, tuvieron que volverlo a, a legalizar. Y eh, nuestras generaciones ya nacimos con el, con, siendo el alcohol legal. Eh, en muchos países... En varios países, como Canadá, como Uruguay, en varios estados dentro de los Estados Unidos, ya la marihuana es legal para mayores de edad. Las nuevas generaciones ya están naciendo bajo esta premisa, por lo que para ellos la marihuana no va a ser tan tan mala o tan satanizada como fue para nosotros, para nuestras generaciones. Entonces, va a ir cambiando progresivamente eh, todo todo este discurso Porque a nosotros nos vendieron que la marihuana, que el cannabis era el demonio, que era algo eh, horrible, eh, nefasto, dañino para la salud. Y nos encontramos que hay otros productos, sean drogas o no, que hacen más daño o hacen daño, porque la marihuana no lo hace, más bien cura, más bien previene, más bien... eh, Y se utiliza no solamente para... eh, la parte lúdica o recreativa, sino que tiene muchos usos medicinales. Y cada vez que que más países legalizan el consumo de marihuana, pues se pueden hacer más estudios científicos en diferentes ramas donde se dan soluciones a una gran cantidad de problemas de salud que, que se curan o se alivian con marihuana en diferentes formas y en diferentes dosis, ¿no? Entonces, a veces uno no entiende por qué en países, por ejemplo, como Colombia, que tienen una larga trayectoria, eh, no, los políticos no ven el lado positivo que tiene la planta. Y entonces, eh, ustedes como activistas, eh, me imagino que a veces también se enteran cierta frustración, porque eh, pareciera a veces como... Eh, algo utópico, ¿verdad? Que bases sólidas científicas en otros países que demuestran que el uso de la marihuana es beneficioso en muchos casos para la salud y no es tan perjudicial como, como nos lo habían vendido. Y entonces en Colombia siguen como estancados. ¿Tú crees que pronto eso se puede, se puede destrabar? ¿O qué tan lejos ves toda esta reglamentación? Porque parece
1: ilógico, ¿no? Eh, Colombia es el país de, de las cosas de no creer, eh, a nivel mundial es, uh, ser colombiano, aparte de que para mí <risa> claramente es un orgullo. Mira, yo soy de profesión enfermero, eh, uh-huh. yo trabajo en el tema de la salud, soy profesional de la salud y, y pues mira cómo sucumbe, eh, digamos en mi caso, en mi historia particular de, de vida, el el poder llevar eh, el mensaje del cannabis medicinal hacia hacia la comunidad que lo necesita. En este caso, los pacientes y las familias de los pacientes, que también es otro tema, el el duelo, la salud mental de de las personas que conviven con, con los pacientes. Y el bullying y el matoneo al que se ven expuestos los pacientes de, de, de cannabis medicinal, eh, sí. el bullying y el matoneo al que somos expuestos también los profesionales en, en temas de perdóname, salud, eh, que, que, que muchas veces eh, orientamos y, y recomendamos con bases científicas, con, con fundamentos, con herramientas eh, verídicas, eh, eh, el, el tema de, del uso del cannabis medicinal. Eh, también es la puerta de salida, la puerta de salida de, del consumo problemático de muchas sustancias, eh, sí. terapéutica, eh, con una compañía terapéutica integral interdisciplinaria médica, eh, puedes recuperar eh, el norte sí. de tu vida, yo soy testimonio de eso, y pues también eh, claramente se, ve, se habla de puerta de salida para... Um, eh, la reactivación socioeconómica ahorita pues digamos con el tema de la pandemia y COVID sí. eh, es, es a, a grandes rasgos a, y a gritos eh, se, se denota a nivel mundial eh, que ya están los, los, eh, los principales o cómo decirlo, el grupo de gobernantes eh, mirando hacia la aceleración de la sí. circulación normalización, legalización despenalización como, como, sí.
0: Fíjate como, que precisa, precisamente eh, nosotros como Mota Radio eh, nacemos es principalmente para poder informar a la gente eh, del, de los avances médicos y científicos sobre el uso, el buen uso del cannabis. También eh, están la parte de los, los médicos. Hay muchos médicos que necesitan entender un poco mejor todos estos temas, abrir un poco la mente para poder tratar a sus pacientes fíjate yo estuve en marzo cuando estaba empezando todo este tema del coronavirus estuve en Brasil y llevé unas gotas de CBD porque tenemos intención con una marca que que poseemos de ir al de CBD de ir al mercado brasileño que ya en Brasil eh, sin hacer mucha alaraca aprobaron una ley donde se puede vender CBD en farmacias con un récipe médico Okay. pero ya está aprobado. Y eh, llevé varias muestras y le, le di una, a una amiga, le di, le di un gotero de CBD y eh, en días pasados ella me comentó que su vecina tiene un hijo eh, autista. Y con el tema de la pandemia y, y de la cuarentena, pues el niño estaba muy alterado. Y la vecina la llamó porque la ayudara y, ella no, y a él se le ocurrió llevar el, el frasquito del CBD y le dio unas gotas al niño debajo de la lengua. Y me dijo que a los minutos, pocos minutos, ya el niño se había tranquiliza, tranquilizado y estaba actuando dentro de su normalidad, pero no estaba alterado. Y la madre del niño inmediatamente llamó al médico y le dijo: Mira, una amiga me dio esto y el niño se calmó entonces, ¿por qué no me lo has recomendado? El doctor le dijo, no, porque es un producto que es muy costoso. Pero yo, yo creo que una madre, si ve que un medicamento o una, un aceite o un producto como el CBD le, le tranquiliza al hijo, lo ayuda, no hay, no hay hay o sea, no hay valor que sea costoso porque no hay como la salud de un hijo. Entonces yo creo que esa respuesta del médico fue más por desconocimiento de que era el producto a qué a que es eh, costoso. Eso yo creo que de que es un producto que es muy caro eh, no es respuesta de un médico ver, o, debería, o, o no debería ser, pero es lo que está sucediendo. Eh, entonces bueno precisamente en Mota Radio la idea es poder a través de la página web y a través de las redes y a través de, de todas las plataformas que hoy en día afortunadamente pues llegan abarcan eh, mucho espacio pues la idea es poder abrir un poco la ventana para que pacientes o personas comunes médicos especialistas pues se vayan enterando un poco que realmente funciona y que funciona para bien entonces bueno eso es un poquito eh, nuestro nuestra forma de ser, o sea, digamos, nuestra idea de, de haber salido con, con esto al mercado y para ayudar, obviamente, a, al que lo necesite. Yo me imagino que el caso de ustedes es similar. Señor, efectivamente... Con 420 nosotros, Bogotá
1: Radio. Efectivamente, nosotros eh, pretendemos ser un, una fuente de información, de entretenimiento y de educación en torno a la cultura canábica, eh, muy extensa, de hecho. Y entre esas pues eh, abogamos y trabajamos con, con lo que en nuestro país es legal, en este caso pues el cannabis medicinal y orientamos también hacia el consumo y uso responsable eh, de sustancias psicoactivas como el alcohol, el cigarrillo, la internet, eh, los videojuegos eh, y otras, otros tipos de consumos de, de los cuales sensibilizamos a nuestros, eh, a nuestros conciudadanos, a nuestros seguidores, a nuestros followers y, y pues eh, en medio de, del consumo de cannabis es como eh, entendemos la vida, entendemos nuestra relación con el entorno y, y pues de hecho también acá en Colombia en medio de todo hay unas iniciativas increíbles, eh, unos doctores, unos profesionales médicos, eh, canábicos como es el, doc, el doctor Gustavo Ortega, como es el doctor Pablo Gómez, eh, la doctora Paola Pineda que también eh, eh, es una eh, profesional increíble y también digamos como el doctor eh, Santiago Acosta que eh, es un líder eh, principal frente al tema de cannabis medicinal veterinario con su empresa de Cascua y, y pues ha sido eh, pionero en las universidades, creo que es en Chile, donde él es el, el jefe de proyectos de, de programas y tiene el tema de, de, de cannabis medicinal veterinario en, en la academia ya establecido. Entonces, um, mira cómo también el, el, el tema del profesionalismo y
0: eh, el cannabis sí. trasciende. Sí, porque también ayuda a, animal, a los animales, a perros, a gatos, a caballos, que tienen sistemas endocannabinoides. También en recupera, asunción, suelos,
1: ¿no? claro. recupera
0: suelos, recupera vidas humanas. Eh, recupera no, y, y, y por ejemplo el cáñamo, el cáñamo, pues, de allí, de la fiera, pues, se hacen textiles, se hacen este, biocombustibles. biocombustibles. Es decir, se, 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 se necesita, eh, no sé si son 20 veces menos de agua para que el algodón.
1: Sí, Entonces,
0: es, es, es más ecológico, de todos modos, también el, el cannabis. ¿eh? En fin, por donde lo mires, es muy beneficioso y uno a veces no entiende por qué la terquedad de los
1: políticos en no avanzar. Teniendo todas las evidencias, teniendo eh, in- grandes iniciativas, eh, digamos también algo parte de, de muchos procesos eh, sociales que giran en torno a las mesas locales de sustancias psicoactivas en Bogotá. Y estamos articulados con grandes universidades, como la Universidad del Bosque, la Universidad de los Andes, la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional de Colombia, eh, generando este tipo de espacios con el enfoque académico, en el cual pues lo que se procura es eh, sensibilizar y humanizar, sobre todo es humanizar este tema de consumo, sí. no solamente de sustancias, sino de lo que estamos haciendo con el planeta. Sí, definitivamente.
0: Este, creo que ya estamos cortos, Henry, cortos de tiempo, eh, eh, pero vamos a, a, a hacer otra conversación para poder... Eh, cumplir con la agenda completa. Seguro,
1: seguro. Ya estamos ahí en línea, conectados como siempre. 420 motaradio claro. Radio, com. Exacto.